0: 老师好
1: ，呃，金明好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那一开始先跟我们讲一下你跟马来西亚的渊源好好，好吗？嗯
1: ，我跟马来西亚渊源，嗯，应该就正如书中所写的，从上个世纪末就开始。对，他、嗯、是呃东南亚第一个去造访的国家，然后后来因缘际会在大学修了东南亚史，所以。就开启了跟教授一起去田野调查的这条道路，然后呃，后来的硕士论文也是写马来西亚的华人社团，嗯，然后之后就也是因缘机会到那边去当了一年的校长，嗯，然后回台湾之后就陆续出版了很多跟马来西亚有关的书，所以这当中每年都还是都去马来西亚，哦，对，所以是非常熟悉的国家。
0: 所以是你第二个家就对
1: 了。嗯，对对对
0: ，在里面有讲到，其实为什么我们这个台湾人对马来西亚这么不熟悉？嗯
1: ，其实我想了很久，我我大概想出一个脉络吧，意思就是，呃，大致上台湾人其实还是比较关注日本啊、美国啊、欧洲这种主流的、嗯、比较强强势的文化嘛。那相较东南亚是比较。比较后来崛起的，可能开始关注的人现在越来越多啦，但过去比较少。然后开始关注的人又觉得，因为是站在比如说呃关心移工啊，或者是外配，然后或者是一些工作权、然后福利这些问题，所以相较比如说印尼、越南、菲律宾这些马来西亚的人，一方面他没有来。当义工，然后二方面，嗯、我们跟马来西亚人接触的是华人居多，还真的很少听到有人的马来西亚人的马来西亚的朋友是马来人或者是马来西亚的印度人。嗯，所以大致上华人看强棍跟,跟我们的差别不大，大家可能好奇心就降低了。嗯
0: ，同样都是东南亚国家，为什么他们的义工没有来台湾？是他们没有开放吗？哎、欸
1: ，马来西亚的人应该。不不需要到国外去当义工，就是他们其實他们的经济条件比较好。他们其实，在东协十国里面，应该是前几名的吧？就新加坡之外，其实马来西亚在很久以前、嗯，他们就算是前几名的人，他不太需要出口义工，因为他自己都从很多其他的南亚国家或东南亚国家引进义工到他们那边去工作了，嗯、对
0: 啊。嗯这样相对来讲，马来西亚的经济比较好了。嗯
1: ，如果是以传统的我们讲东协十国的话，在很久以前，二十几年前，其马来西亚的经济就已经是比现在很多其他东南亚国家是超前的、嗯。
0: 嗯，然后这本书是从郑和下西洋开始谈，所以呃，在你这个资料的调。调查是当时郑和就有到马来西亚嘛
1: ？郑和去过马来西亚非常多次，然后他几乎每次都都有到马六甲这个地方。嗯嗯，所以马六甲那边有很多郑和相关的遗迹吧，就是景啊，一些纪念他的庙啊，现在也有博郑和纪念馆什么的。嗯，对对对，嗯
0: 嗯。好，然后这个马来西亚是不是一样，在二战的时候也一样跟台湾的命运一样，对不对？就是那时候也是被。很多列强去侵占、嗯
1: ，对，就是日本太平洋战争之后，他们十二月发动太平洋战争嘛，十二月初，然后就迅速的南下，所以大概一两个月内，几乎东南亚除了泰国以外，都落入日本人的控制之下。然后马来西亚也马，当时是马来亚，马来亚也不例外。嗯
0: 嗯嗯。可在日本更早之前，不是英法也有进去吗？
1: 对，更早之前，就日本人来之前是英国殖民地嘛。嗯，那英国殖民地，嗯，像我书中第六章有写，它其实有分啦，因为马来西亚国土，呃，国土有马来半岛跟后来的东马沙巴沙老月这两边，所以东马它之前也是英国的，英国控制的，但它并不是英国女王的那种直下殖民地。对，所以虽然都是受到英国的管理，但是那个嗯管理者其实是不一样的。对，然后马来半岛部分，它有分像冰城、马六甲跟今天的新加坡，他们是直属英国皇家的直辖殖民地，嗯、所以那边就形成比较特殊的娘惹文化。然后其他的州，就比如说有所谓的马来的土邦，他们就会跟英国人有所谓的合作啊，签一些条约，所以那个管理形式不是全部的马来亚都可以一视同仁的，它是不一样的形态。对，嗯、这这当中是有点复杂，就第六章有写到
0: ，就是有很多不同的占领状况，就对、嗯。
1: 对对对对对。
0: 嗯嗯然后它一样是在二战之后才所谓的建国嘛？嗯
1: ，对，它是一九。二战之后，真的马来马来亚宣布独立就是一九五七年、嗯，那个是在马来半岛的部分，对。然后东马这两个州是一九六三才加入马来西亚联邦，然后形成现在我们认识的马来西亚，有十三个州这样子。所以他们连整合在一起的时间都不是一样的。嗯，对对对。
0: 能够变成这个样子也是蛮特别的。嗯，在书里有讲到，本来新加坡也要加入，后来是怎么样
1: ？新加坡本来有加入，后来是，一九六三加入，一九六五退出。嗯，对，一九六五退出，退出，退出马来西亚联邦。对，那其中的原因，就是大家比较熟悉的原因，就是人口的比例。因为马来、嗯、马来西亚是一个马来人至上的国家，所以他就是他在每个阶段。他其实有一些法令啦，然后他会比如说，呃，开放给予马来人或华人或印度人有怎么样的权利。可是如果华人得到的东西多了，然后就会影响马来人的工作权或什么土地权之类的，嗯嗯那马来人其实会不愿意，他会反对。那所以也因为这样，就是人口比例，新加坡啊，大部分是华人嘛，百分之七十以上，所以他他影响了。人口比例，然后包括选举啊或其他的问题，然后在一些，当然我们表面上看起来是被强迫的踢出去啦，但但这当中也有从新加坡的角度，也有就是当时的新加坡，它到底要成为一个怎么样的新加坡？嗯、是新加坡人的新加坡，还是嗯有那种中华意识的新加坡，或者是？呃，要依附马来西亚的新加坡什么？就是他们有他们的想法，所以也不是很单纯的说哦，我因为人口比例华人多，所以我是被迫被提出去的。嗯，对对对，这个也是在书中有有有稍微写到。
0: 所以可能他们也有自己的考量就，就对。对
1: 对对，当时的领光英要他有他自己的考量。嗯、
0: 是是是對對對。好，那其实这本书从这个郑和下西洋一路谈到清末，包括孙中山。当初革命，马来西亚也有很多人跟当初的遗迹跟历史，当初是有帮助革命的。跟我们讲这段嘛
1: ？因为我不知道主持人小时候有没有背过《青年守则》十二条
0: 。哦，有，但是忘记了
1: 。对，但是《青年守则》十二条有一条叫做“华侨为革命之母”。哦，对不对？然后我小时候一直不知道为什么这句话要这样子，因为我不懂。然后长大之后我就明白了，因为确实。呃，东南亚的华侨真的捐很多钱，然后出很多力、嗯，就是协助孙中山的革命事业。因为当时清末分两派嘛，一个是立宪派，就是说我们转型成君主立宪、嗯。然后呢，另外一派是孙中山的革命派，就推翻的。那革命派是杀头的死罪嘛、嗯？对，所以一开始大部分人一定是比较支持温和一点的立宪派。对,對，那后后来也是清末自己一些变法啊，什么各各式各样的发展，导致最后立宪派也转而支持革命。那反正呢，在做这些事情的同时，就清末这段时间，那这些华人他们早先下南洋，他们其实心怀。祖国嘛，心怀心怀祖国嗯嗯，所以他们其实没钱的就出力，有钱的就捐钱，然后能够写拿笔写东西的，他们就出办报，嗯，对，然后做一些思想的启蒙、嗯，这真的做了很多事情
0: 。总结就当初清末实在太腐败，所以很多人只才只好革命啊。
1: 嗯，对，就是最后走向革命之路
0: 。嗯嗯，你在里面也讲到蛮多这个孙中山死机的巡礼，哎，嗯，就表示说他当初也确实到那边募款，因为他
1: 去了很多次，然后他在那边有很多他的铁粉，然后在当地成立。嗯，有非常多的名字啊。那以前你不能叫什么同盟党、同盟会，哪里哪里分会，那一听就是要被扫荡的嘛、嗯。所以他们都会叫什么月月报书社啊，什么就是混淆视听。那其实都是一些呃，就是一些思想的传播啊，或者是就挂羊头卖
0: 狗肉，就对
1: 。呃，开会的一些秘密据据点嘛。然后这种在槟城非常多，然后吉隆坡也有，怡保也有。嗯，这些老老的华人很早就移居的城市都有蛮多这样的遗迹。
0: 嗯，对，会造成这么大的一个风潮，是不是当初真的是太多所谓的马来人是从所谓的这个中国大陆移居过去
1: ？嗯，华人从马来呃从中国的明、月、海南、福建、广东、海南这些地方移居移居过去的非常的多。嗯，对对对，嗯、然后。当然，移居的目的，当然大部分你这个大部分清末移过去的都是比较穷的啦，跟来台湾的人的背景是。比较接近的啦，嗯、就是觉得在家乡没有什么发展嘛，所以才会冒着生命危险去海外，这样
0: 就拼拼看就对了，对，那确实就有人拼出财富
1: ，非常多人拼出财富，嗯，对对,對，华人在马来西亚去，嗯、成功的非常非常多
0: ，是是是，嗯，嗯嗯嗯因为这个离乡背景都特别的克勤克俭啊，特别的拼啊。嗯嗯,嗯好，那还有个章节就讲到这个共产党跟日本人，在那段时间也有一些发展、嗯，对不对？所以在马来西亚当初也所谓的共产党
1: ，共产党跟日本人这个部分啊，就是其实这个是嗯马共这个问题，就自就目前马来西亚华人他自己对于这段历史其实。你当然对历史有兴趣的人，他就会去找资料啊，去阅读相关文章，有他自己的见解。那如果是不懂的人，也没兴趣的人，那教科书很简单的，就是把马共当成恐怖分子这样子带過,过去。那如果你也没兴趣的话，你可能就好像这个印象就被被这样子就是绑住了嘛。对、嗯，那可是马共他们其实是最早的一批人，就是希望带领。马来西亚那里的人，马来亚当时叫马来亚，那里的人脱离西方殖民的势力，嗯，然后建立属于自己的国家，他们的诉求其实是很好的。然后在后来日本人来了之后，英国被日本人赶走打炮了嘛，那所以在日本三年八个月的期间，英国人其实是跟马共是合作的。合作，因为他们有共同敌人是日本。那可是当日本人走之后，英国人又回来了，那马共就变成他们的绊脚石。所以这后来他们回来之后，为了防止百姓跟马共串联，然后他们就把百姓都赶到就是特定的空间，就是用篱笆、啊、铁丝网围起来，那个叫新村、嗯。就把他们一群一群的去赶在这些新村。现在马来西亚还留有。呃，上百个新村还在，嗯、那它那个都是，那其这种概念有点像战后台湾的眷村，就是一批一批人被一管理被圈在同一块地方，然后分散在各地这样子。
0: 嗯、哦，所以你那时候就是讲1 9四5年日本战败撤退之后，英国又回来
1: 了，英国又回来了。嗯，所以
0: 他有很短暂的时间，就是非常集中管理。
1: 也没有很短哦，因为他后来陆续发布什么紧急状态啊，那个都从一九五零年前后开始，嗯，对，然后时间有时间蛮长的，不是几年而已，对
0: ，一直到一九五七嘛
1: ，一九五七才独立嘛、嗯，他们才宣布独立，但这个新村他们既然已经住下了，后来他们。其实华人也就没有离开了，然后一直到今天，其实都还有新村，然后跟台湾一样都有那种眷村活化改造、重新创生什么、嗯、也一样。他们在那个马来西亚新村也有很多类似的那种做法。嗯嗯
0: ，好，那到一九五七年是什么样原因才促成他们的独立？然后真的英国愿意退让？
1: 他们为什么愿意读？因为他们就是一些政治精英分子，像马来，他们政治精英分子都有马来王室的贵族协同啊。嗯、然后，其实英国人他在后来回来马来亚殖民的时候，他其实也为了要嗯跟当地的人打好关系，他就是要拉拉选拉票嘛、嗯，所以他会释放出一些利多给愿意跟他合作的人。对，所以呃，也是渐渐的有机会可以组成政党啊，比如说他们有也有华人政党马华公会啊，然后像马来西亚人政党以前叫巫统嘛，就是一样让他们允许有这些东西，那这些政治精英当然他们会去谈判啊，那然后。其实那个也是时代所趋啊，因为在那个时候的英国，其实他也没有这么多力气去管海外这么多的地方，嗯、他这个都需要成本嘛、嗯，他自己也有他自己的考量，所以，就我觉得这个时时代的因素，也不是只有马来西亚这个国家，很多国家在几乎东南亚国家都是在二战二战后独立的，嗯，
0: 对对对对,對,對,對,對,對而且确实那个二战后，这个欧洲很多国家也是要复原嘛，所以它。可能也没有能力去管理，嗯、因为
1: 他五十年间经历两次大战，他其实也耗损很多。嗯嗯
0: ，所以就是由你后来第六章讲的，从马来亚到马来西亚，嗯，所以就是从、嗯、一个呃东马一直到整个马来西亚联邦嘛
1: ，就是从马来半岛，然后最后跟东马合并，然后变成马来西亚。
0: 嗯，对对对，所以这也是蛮复杂的。一般人对马来西亚的历史都不太熟悉、啊、嗯、马来西亚的独
1: 立过程蛮复杂的。嗯，<笑>对对对
0: ,對。那其实，在书里的后面呢，终于就有比较轻松的章节哦，就是关于这个文化、饮食以及他们的通婚习惯。跟我们讲后面这三个章节。嗯
1: ，第七章是讲那个
0: ，他们那边的,的
1: 一些社会，就是算是那种社会观察吧。好、嗯，然后像马来西亚的社会跟。比如说，以如果跟台湾相比的话，就他们还保有那种封爵制度，就是英国殖民，嗯、像泰呃香港不是也有封什么太平绅士，类似这种东西嘛？但是其实马来西亚也有
0: ，就是我们的拿督吗
1: ？對,对对，拿督，拿督是最常见的，然后它也有分等级，就是联邦联邦封给你的，或者是州封给你的，嗯、位阶不同。对对,對，然后。也有人是拿钱自己去买的，嗯，就为为了做生意方便，有一个头衔比较好做生意，嗯、所以有各种各样，然后。从而衍生出他们很有趣的这种封爵的文化，因为包括民间要办一些活动的时候，因为他们华人，因为他是一个马来人至上的国家，所以华人他要团结嘛，那团结的方法就是找方法要联络感情，所以那种同乡会啊，都、哦、
0: 特别多，中
1: 青会特别多，然后他们一定要举办各式各样的晚会。然后你举办活动就要有人出钱、嗯，所以这些拿督什么的，一是做生意，二是在政治上嘛，所以他们其实都都都都就是会去赞助一些活动，然后他们就会受邀去当成那一场活动的主宾、主要的来宾，然后那个大大的名字就挂在那个会场布置上面、嗯。对对对，然后在马来西亚这个文化非常非常的兴盛，嗯，对对
0: ，只要你做生意成功，就会有官位，就对。嗯，没有人给，可以自己买来
1: 。嗯、哦，你你要的话是可以去用买的
0: 。对、嗯、对对、嗯，我们讲信仰的部分，信仰的话，它是也是叫多元信仰啊，是什么宗教都有
1: 。对，虽然它很特别哦，就是它是一个宣布伊斯兰为国教的国家、嗯，对，但是呢，因为它多元种族，所以每一个种族他们各自有不同的信仰。那华人就不用说了，华人信仰非常多，就光道教的就有很多不一样的。一派别嘛，然后华人也有新基督教的，有天主教的，然后佛教什么你想得到都有。那那个印度人的话，分他的印度教跟印度人的穆斯林，所以其实不同种族都有不一样的宗教。嗯、就是他在当然正式上，他当然也不喜欢你搞那么多宗教，但实际上他打压你，然后阻止你，但他最后还是会让你。去建庙啊，什么这些在马来西亚都非常的蓬勃啊。华人并不会因为马来政府刁难他们，哦、嗯呃，去申请我要盖个新庙什么，然后就不做了、啊，他们还是会继续。对，就是我觉得是蛮特别的
0: ，就是在限制中开放就对、欸
1: 、对对对，他当然不会非常大方，光明正大好好通通都来，嗯、然后我打压你打压，可能我最后还是会让你。弄成功，对啊，嗯嗯、所以
0: 包括华人教育跟建学校是不是也是一样
1: ？呃，华人教育是这样，就是我以前去任教的学校那种系统叫读中、嗯，然后读中一开始就是马来政府他不会给你任何钱，所以你要请老师，你要盖校舍，什么都自己花钱，都要自己华社捐款。然后这个这种体系呢，它有六十间这样的学校。然后他的主要诉求就是三语并重，他就是华语、然后马来语、英语，然后他希望来念的学生不要忘记中华文化，所以他包括中国历史啊，什么这些国，就是我们讲的华国文啊，他们那边叫华文，嗯、都那个比重比较重。然后可是你不去念这些学校，的人也一样学得到中文啊，因为政府办的学校其实小学的部分就有非常多的华校。然后华小很多人就例如印度人或马来人都会选择去念华小，因为他可以学到一点中文。嗯、然后就算到了中学，他们其实也有华文课，只是它的比例比较低、哦
0: 。所以也
1: 不是说你不念读中，你就在马来西亚学不到中文，也不是这样子
0: 。是课程本来就有，只是比例上比较低比例
1: 上，然后对。对对
0: 对，所以像你讲的独，独中如果政府不给经费，就是靠募款，对不对？
1: 募款，对啊，或
0: 是靠华人捐捐钱这样子。对
1: ,对对，就募款，然后华社的三星捐款，对，一直以来都是这样的
0: 。哦，所以华人在这个马来西亚的这个呃地位是蛮微妙的哈、哦
1: 。他们有一句话、啊，就是说他们华人有两种税啊，一个交给政府的税，一个是华侨的税啊。哦，你只要跟他们募款，他们很少会说 no 的。只要带到，块也是钱，就是多少都会捐，也没有。他募款不是像我们台湾人想象说，好你捐你捐一千块，不好意思讲出来，好像都要捐很多。其实也不是。例如你家开五金行的，我捐十桶油漆，那也是一种捐款。嗯嗯,嗯，对，就是其实是很很实用的、日常的，也没有一定说大财团什么几百万，不是这样。所以只要跟
0: 华人文化有关系的话，他们多少都会捐，就对。
1: 他们基本上不,不太会说不对，对对，就量力而为啊。
0: 嗯、还有个章节讲到这个哈台文化、嗯，是不是一样？马来西亚的华人对台湾也是有特殊的情感。呵
1: 呵对啊，这个最近的新闻就知道说，其实非常多马来西亚学生愿意来台湾念书嘛學中
0: 文，嗯，
1: 然后嗯。呃这这个很奇妙，就是说最早台湾的大学学历他们不承认的，然、嗯、是一直以来都有马来西亚的侨生，对吧？嗯，以前我们常常都讲侨生，那后,后来是现在大学很需要外籍生，国际化这种大学品鉴，所以就有侨生跟外籍生的差别。对你选了侨生身份进来，你。不能再换外籍生，你换了外籍生进来，你就不能再选回侨生、嗯。因为侨生的收费跟外籍生收费不一样，但外籍生的奖学金比较多。嗯、可是侨生有健保啊、打工啊这些其他。侨
0: 生福利比较好一
1: 对，就是他各自有利弊啦，但你就只能选一个
0: 。选,選。对
1: ，然后。嗯当然，从小呢，现在在,在大陆的娱乐事业还没有像近就大概十年这十年，大陆的娱乐事业非常的发达嘛，所以在更早期以前，当地的华人是看台湾的戏剧哦，连续综艺节目长大，然后更早期以当然是港剧嘛，像港剧、嗯，所以他们对台湾其实多少有一些想象，然后。那个价格上呢又亲切，又不,不像去那个欧美啊，什么澳洲那么贵、嗯，所以其实蛮多人愿意来台湾的，嗯，
0: 而且来的原因都想说台湾治安比较好
1: 。嗯，<笑><笑>呃、哎，就是因为是这样，就是说刚刚不讲那个毒中吗？嗯那我已经来台湾留学了，那我学历不是不受政府、马来政府承认吗、嗯？那我回马来西亚，其实我不太能从事政府的工作，公务员，因为不承认学历嘛、嗯。那我就只能做生意。然后另外一种就是，我想教书的话，我就只能到独中去教书。嗯、所以，独中的学生他们接触老师非常多是留台的。嗯嗯，所以在潜移默化之下，他们也会对台湾来台湾念书有一个想象跟憧憬啊。留、嗯、台的教师也是一个影响力
0: ，就老师影响学生，就对，对对对，哈、嗯、好，最后一个江杰从辣死你妈讲马来西亚的饮食文化、嗯，先跟我们介绍这个辣死你妈。
1: 嗯，我讲一下那个书名哦、喔，我这书名很长啊，然后副标副标题就是从郑和、孙中山到辣死你妈嘛，然后其实那个辣死你妈呢，特地用橘色，然后是那个就是书名的那种。引号去框住、嗯，然后有,有人有读者问我说：“为什么你不是用单引号？”因为他觉得《拉斯尼妈》是一道菜嘛、嗯，然后但我这里面的《拉斯尼妈》是指黄明志的一部电影，他有一部电影叫《拉斯尼妈》嗯，所以这个我的书名的这个《拉斯尼妈》是指他那部电影,
0: 电影。那我为
1: 什么要用他的电影名称？是因为他那部电影就拍出了饮食文化的那种多元融合的，就就是他有拍出来这个东西，嗯、所以。辣死你妈是也讲反的意思、嗯，马来文是拿 C 来骂，所以一音就辣死你妈。
0: 音、哦嗯、对，拿
1: C 是反。然后那个那个是国民国民小吃吧，然后最普通的版本就是饭，然后呃黄瓜，然后花生炸花生跟炸小鱼干，嗯，就是最简单的版本。然后重点是红红的那种，我们叫生巴酱。对，然后这个酱是那个核心，就是它其实是融合了马来人，他也用香料啊，嗯、然后就是各,各种族群融合而成的一种酱酱的味道。你那个如果偏太马来、太印度、太华人，其实都不会这么受马来西亚所有族群人的喜爱。对，所以在那个电影里面，他就拍黄明志，他是。去中国学厨的，他就是想发挥中华饮食的传统，但他学成之后回吉隆坡开店，生意很不好。他一直不知道为什么，嗯、就口味不合嘛。然后最后他在透过寻找那个食物的味道的这个旅途过程中，他发现原来马来西亚要的是融合的味道，而不是哪一个族群最到正宗到底的那种味道。嗯，对，所以我觉得那这个电影啊，跟这个食物其实很能符合这本书就要讲这个马来西亚多元社会的一个面向。嗯
0: 嗯，所以你讲说其实它是椰浆饭的话，所以它就是甜甜的
1: 。不不不，它是咸的。咸的。那生巴酱是香香咸咸辣辣的。嗯
0: 嗯嗯。那椰浆不是甜的吗
1: ？哦，它跟我你没有没有，它那个。椰浆不是我们概念中像那个么么渣渣那么多椰浆，对啊没有，我以为是泰式的椰浆。他那个饭在煮的时候，他可能有加一些，但他不是那种我们想象中那个甜点那种那种样子。嗯，对对，他就是饭。所以就他有它的香味
0: ，就他们的主食就对、啊，嗯
1: ，就像台湾人都吃卤肉饭这样
0: 子、啊，哦，很长名小吃、啊，嗯、對,對,对对对对，嗯，好，最后跟我们讲为什么你会整理这本书，好吧？其实你过去关注的议题蛮多，包括你对印度也有研究，嗯、对不对、嗯？那这次为什么会针对马来西亚去把它收集的资料这么完整？其实坊间马来西亚的书非常少，对不对
1: ？很少，嗯，这本书我写了三年，对对，然后。嗯、呃，一方面就是我不想让，因为这马来西亚是一个我非常熟悉的国家，然后之前也出了几本相关的书，都是以旅游角度，但其实我不想让读者。把我想成说，说我只写旅游书这样子，风花雪月<笑>也不是风花雪月，就不是只有吃喝玩乐，然后还是要文化，对，然后再来就是他确实很有有很多台湾人陌生的文化，然后你知道写书是一件辛苦，然后又不是很赚钱的事情、嗯啊，所以其实我相信有非常多人也很厉害，但是要花时间，然后这样就愿意去执笔去写的人，其实真的。不多，嗯，然后既然出版社给我这个机会，我就觉得，哎，我好像有这个责任、这个义务要推广我心目中很喜欢的国家嘛，嗯、所以我就花了蛮多心力写了这本书。
0: 而且你那年当读中的校长，应该也有蛮重要的感情的、哦、对对对对,对,对,
1: 对？对啊，对啊，其实一直以我跟马来西就有很重要的感情啊，所以。像现在不太不能自由出国啊，很多人就想说，我之前一直出国玩，是不是我就会觉得很痛苦？其实我不会很痛苦，因为我觉得能去就去，不能去就在家里嘛。那但是我觉得在不能出国期间，我觉得最惋惜的就是我不能自由的出入马来西亚，我就觉得就少了一个可以去联络感情的地方。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好，最后帮我们介绍这本书的推荐人，好不好
1: ？好，推荐人。这本书呢，这本书是八旗文化出版。嗯、然后大家我不知道呃，听众朋友知不知道八旗的书？八旗的书就是比较比较硬一点，然后历史类的、哦，历史类，然后比较硬，嗯、很多翻译很多厚的那种书嘛。然后所以他找了呃，在台湾也很有名研究马来西亚的学者，就是济南大学的呃副教授叫林开忠。嗯林开忠老师，然后呢，我也找了我马来西亚的朋友，就是在马来西亚也是很有名的评论人跟研究当地文史的陈亚才先生。然后那个在台湾还有一个非常关注东南亚各国，也不是只有马来西亚，就是十国甚至南亚、嗯，都非常关注的那个就地学堂的创办人李三才先生。那我觉得这几位就是跟呃东南亚非常相关。那另外还有那个。嗯，故事这个网站，故事写给所有人历史的，呃，主编胡志燕小姐，然后还有写过一本马来西亚饮食文化书的陈静怡小姐，对，那还有一位是，还有一位是，就是旅旅行非常有经验的蓝白驼这样子，那希望大家会喜欢这本书。今天
0: 非常感谢我们的作者黄伟文老师为大家介绍他新书《来去马来西亚》，八旗文化出版，嗯、谢谢嗯
1: 。嗯，谢谢大家。